0: Nå er vi endelig i uke 40, den uken du har termin. Men visste du at bare 5 prosent føder på selve termindatoen? Lege Tildebrokk Østborg skal snakke om termindato i denne episoden av Babyverdens podcast-serie «Gravid uke for uke». Kanskje har du allerede født også. Og så er det sånn at vi forventes jo å være så veldig lykkelige etter att babyen er ute, men for noen så føles det ikke sånn. For noen så blir det ganske vanskelig i tiden etter man har født barn å forholde sig til alt det nye. Det skal også til det snakke om i denne episoden. Och så skal jordmor Annette Gen Mikkelsen fortelle om livet på barselavdelingen eller på barselhotellet. Hva er det som skjer i dagene? etter fødsel. Men vi starter med deg, Tilde. Finalen, finaleuken. Babyen er nå 40 uker og fullborn.
1: Mm, stemmer det. 3,7 kilo, bare i snitt. Ja, rundt det. 3,6-3,7. Mm. Ja. Og som jeg sa, vi har snakket veldig mye om fødsel. Mange
0: har kanskje allerede født i uke 40. Noen beveger seg mot overtid. Det skal vi snakke om i neste episode. Ja men dette med termin vi har ju snackat om termindato, dato att det är viktig i löpande gravidskapet att ha en där en termin dato förhålla sig till för att följa men så är det bara så sånn att 5 föder på den
1: daton Det stämmer det. Det är bara 5 som föder på daton och för mange är nog den på något sätt etset in i, i, i hode på en måte som gjør at det, det er liksom den datoen. Da? Det er bursdagen, Det ja. er bursdagen som de ser for seg. Og likevel er det jo bare altså 95 prosent ender ikke opp med den bursdagen. Men hvor mange kan vi regne med ha født når vi kommer til uke 40? Og hvor mange er det som fortsatt er og, på overtid og venter? Da er det en normalfordeling rundt uh, uke 40. Det vil si at cirka halvparten føder før og halvparten føder etter termindatoren. Ja.
0: Så av våre lyttere så har vi med oss halvparten
1: <laughs> Ja, jeg vil jo tro at eh, podcast er nok kanskje ikke det man prioriterer etter at man har født. Så har du kommet hit så får du i hvert fall med dig mer informasjon enn om du hadde født tidligere. Ikke sant. Um, men det vi også skulle snakke om er et tema som jeg tror mange
0: tenker mye på. Altså, for det forventes jo at man skal være veldig lykkelig og ha det veldig bra etter at man har født baby. Og det er jo dette man har gått og ventet på i 40
1: uker. Og så kommer virkeligheten. Och så kommer virkeligheten. Og eh, virkeligheten kan for så ha meldt sig för en god stund siden også. Det vi vet er jo at mange, eh, mange har planlagt dette, men for ikke alle er det planlagt. Og så har man jo med seg sin historie og sin bakgrunn inn i en graviditet også. Og det är en, en sårbar fase, fordi det er en overgang. Så sånn at vi ser jo at eh, det er eh, noen uttrykker en utrolig lykkefølelse bare i akkurat i det barn er født eller over det å være gravid, så er det alle variasjoner, og for noen så så er det ikke denne lykkefølelsen. Hvis vi tar det først, så er det jo alle variasjoner en Enkelte som får barna opp på brystet og som er helt ekstatiske umiddelbart. Andre som nok føler på at det er helt absurd og fremmed, og hva gjør dette vesnet, på meg, og hvordan skal jeg forholde meg til det? Man skal jo forvente at man kanske får en sånn tilknytning, kjenne igjen barnet, og så gjør man kanskje ikke det? Nej, det er nettopp det. At, at, hvem er du? Hvem er du, liksom? Og, 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 og så kan man la sig overvelde av, av kanskje frykt også, det nå er det plutselig her, og nå er det mitt ansvar, og hva, skal, det kommer jo ikke med noe instruksjonsbok den her lille så, så for en del så tar det kan det ta dager eller uker å få noen, noen følelser av kjærlighet og tilknytning og da er det jo en viktig det som vi har snakket om tidligere også, dette å ha barnet fysisk hos sig. altså vi vet at hud, hud mot hud og og tett kontakt fremmer disse hormonene som, som påvirker tilknyttning.
0: Men betyder det at det man føler, altså enten om man er ekstatisk lykkelig eller om man er rett og slett trist og lei seg,
1: styres av hormoner? Hormoner er i hvert fall en, en del av det. Nå skal vi snakke litt om om postpartumdepresjon nå etterpå. Men alle varianter i starten er ganske normale, vil jeg si. Altså både det å føle veldig tilknytning, det å kanskje føle at det bare er rart, det å være så sliten at man ikke kunne ha følt noen, noen voldsomme glede når man er der, og det er også normalt. Og så er det sånn at i de første dagene, de første dagene i ukene, etter fødsel så är det enorma hormonella forandringer i kroppen och väldigt många har det vi kallar barseltåror. Det kan säker jordemor se si mer om än mig för det hon har hon hon är med kvinnor i den i den perioden. Men, men det är inte ovanligt att man kan känna sig väldigt känslomässigt överväldigad i dagarna eller veckorna etter fødsel. Men hos någon så tar detta överhand. Alltså hos någon så blir denna eh känslomässiga hudlösheten och nedstämdheten genomgripande och kan vara i uker och månader och är det en no man känner på så bör man kontakta hälsopersonal och snacka om det för här finns det hjälp att få och obehandlad depression efter födsel eh är det första väldigt väldigt eh, dårlig for mor, men også ikke någon bra for tilknyttning til barnet. Mm. Men hvordan vet man om man har en depression eller ikke, for det høres alvorlig ut? Ja, ikke sant? Og, og det kan være litt ugjenkjennelig også, fordi det er så mange ting i livet som har blitt annerledes. Men typiske tegn är, nedstemthet, mye gråt, katastrofetanker, bekymringer, endret søvnmønster, har man jo på grund av ammingen, men det att man, altså søvnløshet, Eh, manglende interesse i barnet, manglende interesse i, i mat eller omgivelser. Ofte så er det omgivelsene som plukker opp på det først, fordi mor er så inne i sin egen boble. Men når eh, tenker du at man bør be om hjelp? Hvor langt skal det gå? Jeg tänker ikke at det skal gå så veldig langt. Jeg tenker at man bør, eh, bør snakke med jordmor eller lege om dette eh, på helsestasjonen hvis man kjenner på følelser som minner om det jeg har snakket om nå. Det er mye bedre på en måte fange, opp, eh, fange det tidlig än at man skal gå med dette for seg selv.
0: Men tror du ikke mange føler på et litt sånn nederlag da? At man skal jo være så lykkelig og så kan det være veldig, veldig
1: vanskelig å sette ord på overfor andre at man ikke er det? Det tror jeg absolutt. Vi har en samfunnsmessig forventning runt oss om at vi skal være ekstatiske etter, etter fødsel og mange som ikke føler det sånn men det er ikke, noen, det er ikke noe bør ikke være noe personlig nederlag dette er kan ramma vem som helst fra de allra mest resursstarka. Ja, egentligen alla kan rammas av en sån födselstörpression så detta hoppas jag att vi kan reducera taburet. Och när vi och snackar om det så så kan vi väl också slå fast att både jordmor och läkar, de har hört disse historier för. Man märker alene. Man var inte alene och dette har nog varit väldigt underdiagnostiserat och underbehandlet, så här är det jätteviktigt att man att man tar till sig mottag och snackar med någon. Men vars hjälp kan man få då? Da er det mange nivåer, bare det å få mer samtale og samtale, støtte og trøst, til hvis det blir mer alvorlig at man kan få, få terapi eller eventuelt medisiner. Er dette noe som man tror går over? Ja, og det er viktig, og det er mange som tenker att når de først er inne i det, så, så går det aldri over. Altså, Nå er jeg depressiv for resten av livet. Det ja. blir ikke sånn. Nei, og det, og det er kjempeviktig at du sier, men det er veldig, ofte veldig vanskelig å overbevise noen som er inne i en depresjon om at detta er noe som, som vill gå over. Men det går over, men det kan bli mer langdrykt enn det trenger å være hvis man ikke søker hjelp. Ok, så moralen er søk hjelp i tider. Du er ikke alene, og det er hjelp å få? Yes,
0: Godt å høre. Takk skal du ha, Tilde Brokk Østborg, legen vår. Og jeg må da legge till att vi har egna episoder om fødselsdepresjon på, på Babyverden podcast også. Så hvis du ønsker mer information så er det masse informasjon å få. Vi skal snakke med jordmor Annette Genn Mikkelsen etter pausen om livet på barselavdelingen eller barselhotellet, där hvor du ender opp etter fødselen. Hva er det som skjer egentlig i dagene etter fødselen? Ja, vi er altså i uke 40 av denne podcastserien Gravid uke for uke, nærmer oss slutten, och vi har snakket om fødselen også, Annette gen mikkelsen jordmoren vår. Ja. Um, vi må si at det er jo ikke unaturlig hvis du har kommet uke 40 og enda ikke født, for det är jo Nei. noe som heter overtid, så vi ja. ska ju fortsette denne serien helt fram til uke 42. Mm. Men for de som har født, kan det kan uansett være grejt å forberede sig litt på uh, tiden etterpå, fordi mm. uh, vi har jo hørt at uh, tiden på sykehuset hus eller där man føder då så blir mindre och mindre man blir sent hem. Men man har ju i vart fall lite tid på födelsestedet sitt för mm. man reser hem ja. med bebben. Ja. Heldevis hade den här sagt. Ja, det varierar jo från 2 till 8 40 har man ju snackat om nu då är normalt i förhåll till förda rutiner. När du og... ser 2 timmar så tänker jag det är bli mm. utan kant. Kjø... Ja, alltså ja, sån type poliklinisk födsel. Alltså vet du det som är så rart det är att jag har ju upplevt en del eh, i mitt liv i forhold til å være jordmor og da tenker jeg at en gang for en, en del år siden så var det altså sånn at folk måtte skrive seg ut på eget ansvar hvis de ønsket å føde såkalt poliklinisk eller hvis de ønsket seg å reise hjem før tre døgn eller noe lignende for da syntes man det var uforsvarlig og nå om dagen så er det liksom blitt helt motsatte mm. hvor man da snakker om at hvis jeg skal overdrive litt, at kvinnen og, og babyen og, og partneren bør sig seg hjem fortest mulig um, og her må du jo være mellomtingen som er best. For kan du se si at selvfølgelig for noen, og gjerne hvis man har født før så kan mm. være det være fint å komme hjem til sitt ja. trygge vante, mens andre ja. kjenner at dette har jeg ikke kontroll over jeg, må, jeg trenger litt hjelp nå. Ja, og så tenker jeg at det her er det nok en del ting som spiller inn. Hvis man er fleregangsmamma og har eh, trygge og rolige forhold hjemme, så er det vel ingenting i veien for at man, hvis man føler sig trygg på ammingen, at man kan reise hjem ganske så raskt. Etter at det da eventuelt har gjort en kontroll altså den er jo frivillig, men de aller fleste vil jo ha med sig det, og det synes jeg jo er forsvarlig, at man får en doktor til å se litt på hvordan babyen Uh, ha, um, har det, uh, og gjør en undersøkelse, sånn kroppslig altså, av mm. babyen. Og og så, det, dette har vi snakket med tidligere ja. nå, for det er jo en del ja. ting man skal og bør gå igjennom. Og det er lurt. Og det prøver mm. også som skal tas av babyen. Ja, følgingsprøver og sånn, som yes. dere sikkert har snakket med doktoren om. Ja, vi skal snakke om det i uke 42, den aller siste episoden av, av denne serien. Da skal vi snakke om de undersøkelsene som legene tar, og, og hvorfor de gjør det. Men, uh, jeg tenker at visst man er førstegangsfødende, så bør man nok benytte anledningen å være der så lenge som mulig, tenker jeg da. Og det har rett og slett noe med at det tar litt tid før omhengen kommer i gang, man trenger litt hjelp og veiledning på akkurat det. Og det er jo sånn at man trenger å hvile seg litt, og ta sig inn litt, og bli kjent med den nye babyen, både den som er født og partner. Trenger å, å ha litt tid sammen og litt ro rundt situasjonen. Er det ofte sånn at man glemmer partner? Fordi partner har jo også vært igjennom en, en stor opplevelse. Ja, det er et tema som man har veldig lett for å glemme. At den som er partner har jo stått ved siden av den som har født da, og vært til stede i situasjonen når mange føler seg veldig ubehjelpelige i forhold til å se at kjæresten, kona, Alt etter som eh, har hatt det veldig vondt og hatt en tøff opplevelse. Eh, og så er det klart det er jo tøffest å føde, men jeg tror jo at det kan være ganske tøft å stå ved siden av oss og bivåne det hele da. Mm. Og vi har lett for å glemme det, og vi har lett for å ikke ta det opp i etterkant eller respektere at den som er partner også kan ha behov for å snakke sig gjennom og bearbeide siden følelser rundt denne fødselen. Så må vi også si at uh, vi lever jo i ett landstrakt land. Mm -hmm. Det er store fødesteder, og det er små fødesteder, og man mm -hmm. får ulikt tilbud på Noen mm. er heldige, hvis vi kan kalle det det, å få komme ja. på hotell, ja. uh, hvor man kan ta med sig partner og nærmest uh, ja, altså, slappe av på et hotellrom. Mm. Mens andre uh, kanske må bli boende på sykehuset i flermannsrom ja. uten partner. Ja, det gir jo ingen privathet å bo på flermannsrom, og da kan man jo også i for å, si sånn, for å si det litt fleipete, blir plaga av naboens pårørende. Det er nok dessverre en sånn situasjon hvor når man ligger mange sammen, så kan jo kvinnene og, og barna være i forskjellige typer rytmer, og hvis nabo, den kvinnen som ligger i nabosenga har besøk i en periode hvor man ellers ville hvile og sånn, så kan jo det være litt vanskelig. Mm. Og derfor har man innført, og det kan virke litt ulogisk for, for noen, men man har innført hvile tid på en del avdelinger hvor det er besøksforbud i en periode rett og slett for at alle skal prøve å få ro mm. og det er jo noe man har kjent til i alle tider at kvinner som har født trenger å ta seg igjen og trenger å få ro og så har man jo selvfølgelig sett at man i gammel tid hadde seks uker, eller var, man lå i senga i seks uker. Og det var sikkert ikke bra i det hele tatt, med tanke på <laughs> blodpropp og annet som kunne oppstå. Men, men det er klart at det, å respektere at man går helt att säga självm en gång igen man ska inte sätta på en vask etter tre timmar alltså mm. men jag husker att från första i alla fall så är det ju mm. allt nytt mm. allt från det att på något mode hålla en baby riktigt till att byta blöja till att bade. Mm. alltså för mig i alla fall så var det helt överväldigande ja, det är alltid det vågar jag skulle börja med helt säker för de flesta <laughs> så hvis mm. man har lite begränsat med tid hvis man vet mm. att man man holdt på att se si må hem då efter mm. ett visst antal timmar eller dager, mm. vad är det viktigste man ska sörra om hjälp mm. till Ammengen, tenker jeg. Altså, det er det at jeg tenker at det er vel ingenting som gir så stor frustration som den situasjonen hvor man kommer hjem og har en baby som ikke suger godt, som skriker hele tiden, man har såre brystvorter, man har følelsen av at denne babyen ikke ikke får i seg mat altså at, den slett, at man rett og slett ikke klarer å gi barnet nok mat det er vel den største frustrasjonen og, og det som bidrar til mest problemer for de nye foreldrene tror jeg. Mm. Vi skal snakke enda mer om, om amming i, i neste episode også, men mm. man kan vel også da benytte anledningen til å ja, altså, få hjälp till något så enkelt som att se hur man ska bade ett barn. Ja, det är ju speciella motorer att mm hålla -hmm. på kanske mm -hmm. och mm -hmm. sant? Alltså det det är allt är nytt för en förstagångsfödande. Ja, och därför så är det gärna ett brukbart upplägg på förödavdelningarna runt omkring i förhåll till att barnplejarna som har en väldigt viktig jobb i denna sammanningen at de viser badställ, att de viser hur man kan hålla bebisen, eh hur dan och barnplejare god ammevård sammen med jordmødrene, at uh, dette kan man jo si at det skulle vel gå av seg selv varianten, men de aller fleste opplever jo at det kommer som et ganske stort sjokk dette ansvaret man føler da, for å ha fått et nytt lite liv å, å ta vare på. Og så er det jo faktisk noe i det at man er litt i bobla, litt i tåka. Ja, absolutt. Og så skal man kanske være det også da. For ja, så undervurderer vi det. Vi tenker liksom at nå er jeg i gang med livet, men man skal ja. rett og slett unne seg og, og være litt i den bobla en stund, eller? Ja, det var derfor jeg sa det der litt tullete at man ska ikke sette på en vask etter tre timer, for man skal altså skjerme seg selv litt, og man skal gjerne av senga som nærmeste tilholds til å være der i hovedsak, men selvfølgelig begynne å gå og bevege sig lite runt og sånn, det er jo ikke sunt å bare ligge rett ut heller. Men kjenne på vad man, man behöver sånn kroppslig, altså hvile seg og spise godt og drikke godt, fordi at når man nå etter hvert skal amme, og det er, produseres mye melk, så er det jo viktig at man får i seg nok væske. Jeg tror at man må passe godt på at man ikke tar hastverket in i, i en barselstue, for å si det sånn Så altså kan det kanskje være lurt å tenke på at disse dagene her får man aldri igjen Så bare nøyte mens du kan, for det blir travelt tids nok Ja, så man får gjort det man skal, og så får man heller innkalle andre da Som gjør de huslige tingene, det er jo lov og ta sig av barnet og bare barnet. Og den viktigste jobben som en nybakt mamma kan gjøre, det er å sørge for å ta vare på seg selv, og så da selvfølgelig også ta vare på babyen i forhold til å amme barnet. Skifte bleie, bade barnet og så videre sånn, kan alltid en annen person gjøre, gjerne nærmeste partner. Men ammingen er jo det bare mammaen som kan bidra med. Takk skal du ha, jordmor Annette-Hegjen Mikkelsen. Neste uke i uke 41, litt på overtid, da skal vi snakke mer om om dette med amming og om barseltiden. Hvis du vil ha mer og troverdig informasjon om graviditet og småbarnstid, finner du mange tusen artikler på babyverden.no. Last gjerne ned appen vår, Gravid og barn, så kan du følge din babies utvikling uke for uke, både før og etter fødselen. I appen finner du også artikler, morsomme verktøy, gode tilbud og selvfølgelig også alle podcastepisodene våre. Som medlem i babyverden får du også ukentlige nyhetsbrev med masse nyttig informasjon om både dig og babyen din og tilgang til vårt populære diskussionsforum. Våre medlemmer er også med i trekningen av flotte premier hver måned helt fram til barnet fyller ett år. Allt er selvfølgelig helt gratis. Det er også Babyverden som utgir spedbarnsboken, som du kanske har hørt om. Vi har gett ut spedbarnsboken gratis helt siden 1964, og den får du på de fleste sykehus etter at du har født. Men hvis du vil ha boken tilsendt i posten før fødsel, kan du bestille den via Babyverden.no
1: eller appen vår.